0: Hej och välkommen till avsnitt 67 av Tro och förnuftpodden som idag handlar om Jacques Ellul's bok Närvaro i modern tid. Tro och Förfunft-podden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Nymaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Westermark. Varmt välkommen att lyssna! Ja, välkomna till terminens första bokavsnitt och vi har ju som sagt läst Jacky Lyls bok Närvaro i modern tid som kom 1946 och är utgiven i en ny utgåva på Spricka förlag som drivs av en som heter Bengt Rasmussson, som är bror till Arne Rasmussson, som har skrivit förordet och som är professor i troslivs och livs- och vid Göteborgs universitet. Ehm. Ett bra förord för övrigt av Arne som ger en ganska bra introduktion tycker jag. Vi har tänkt att dela upp det här avsnittet i fyra delar. Så vi har först en liten presentation om vem Shaki Lill var. Och sen tänkte vi diskutera tre huvudteman. Dels hur Lill beskriver relationen mellan Gud och världen i den här boken. Och sen går vi in på hans teknologikritik som är ett ganska centralt tema i den här boken och eh, slutningen då vad säger han liksom om det här med närvaro i modern tid som syftar på de kristnas närvaro i världen i den moderna världen då. Eh, så att då har ni en liten överblick över samtalet men eh, jag vet inte vi kanske kan säga någonting lite grann generellt om vi har någon relation till Erylsen tidigare
1: eller så där jag tror att första gången jag hör talas om honom, alltså i min tidiga teologistudier så uh, lyssnade jag mycket på en predikant i USA som heter Greg Boyd och han uh, verkar väldigt influerad av Jacques Lille. och uh, jag tror generellt att jag har liksom, många från anabaptistiskt håll har uppskattat Lille väldigt mycket.
2: Mm. Jag hade inte hört talas om honom, um, vilket på ett sätt är lite konstigt eftersom Fråga om närvaro, och uppmärksamhet och sånt där intresserar mig. och Dessutom står han ganska nära, visade det sig personalistiska rörelsen i Frankrike men var kanske lite då på utkanten av det. Bland annat som reformärt, den var ju dominerad av katolska tänkare. Så jag hade inte hört talas om honom men, men eh, det var en trevlig bekantskap. Ja.
0: Jag hade ju hört talas om honom men inte läst något av honom. då ehm jag kommer att gå in lite mer sen när vi pratar om det här med hur han skriver fram relationen mellan, mellan Gud och världen och sådär. Jag, ja, jag, jag jag både uppskattar delar av det han skriver men har också problem med hans övergripande vision och sådär. Mm. Men det ska vi gå in på lite mer. Men Peter, du kan väl ge oss en liten introduktion till vem han egentligen var så att säga.
1: Mm. Eh, Jacques Lille föddes 1912 eh, och levde fram till 1994 och var verksam och levde i Frankrike och skrev vad jag vet allt han skrev på franska och han skrev närmare 60 böcker eh, och många av, dem är, många av dem är inte översatta till andra språk än franska även om några av hans hits har översatts i massor av språk. Eh, men några av böckerna som Anders Rasmusson skriver i inledningen är inte ens utgivna. Alltså man har hittar nya böcker av honom hela tiden. Okay. Han bor ju hyfsat nyligen. Så Jag antar att man har rensat ut nya lådor på vinden och sådär. Liksom. Alltså, och det är tjocka böcker också. Det det liksom som någon slags arkeologiskt arbete. Liksom. <laughs> ja, precis. Mm. Okay. Nej, men och han var en väldigt så här, bred tänkare på flera sätt och väldigt så här eklektiskt bara när jag försökte begripa vad han var professor i, för han var professor i sociologi och historia ja. men i en institution som handlar om liksom juridik och ekonomi också så, mm. och, och att han hade den liksom bredden det var
2: rättshistoria vad, vad jag mm. förstår det. Mm.
1: Precis, men han skrev alltså både om sociologi om, han skrev mycket om teknologi, men alltså han skrev filosofiskt och sociologiskt och teologiskt skulle man framförallt kunna säga. Mm. Och vissa känner honom till exempel bara som sociolog mm. och visste inte ens att han typ skrev kristna teologiska böcker som den vi har läst. Yeah. Medan andra kanske, ja, faktiskt färre, känner honom som teologiskt tänkare.
0: Ja.
1: För han har inte fått så mycket genomstak som teolog
0: har du någon uppfattning om vilken som är hans liksom greatest hit så att säga?
1: Jag tror att hans greatest hit är The Technological Society och han verkar ha skrivit flera böcker eh, som jag förstått på just det här teknologitemat. Mm. För det teknologi
0: kritiska temat. Liksom. Ja, han är väldigt
1: kritisk mot teknologi mm. och det kommer vi komma in på. Mm. Eller teknik som man säger, teknik eh, mm. på franska. Eh, han är, det är liksom en grund, han är ju en modernitetskritiker kan man på väldigt många sätt säga.
2: Och kritiker kan man bara säga ofta bara för att använda det ordet. Kritiker bara reflektera över kan ju mm. betyda. Eller så betyder det och en negativ uppfattning. Ja, det är väl så Jag gissar att för honom så är <laughs> han är dubbelkritiker. Exakt. Eh, kritiker i mm. ordet för alla bemärkelser. Mm. Men eh, jag kan ge några mer. Han,
1: han kom från en sammanhang där han, han hade en from mor och en pappa som blev Voltaireist och hade verkar ha bestämda åsikter om religion och bestämde att hans mamma fick inte föra vidare sin tro till sin son. Eh, men och det berättas att liksom, han han läst, han och översatte Göte eh, mm -hmm. när han plötsligt fick alltså Elil, Elil, eh, när han plötsligt fick en religiös upplevelse.
2: Men han kom från en reformärt bakgrund vad jag förstår det nu.
1: Ja, det är lite oklart. Hans pappa verkar ha haft ortodox bakgrund. Och, mm. ja, det, jag vågar inte riktigt uttala mig, men det jag vet är att hans, hans mamma var den som egentligen var fromkristen i hemmet. Mm. Men pratade inte med honom om det. Fram tills han då får den här religiösa upplevelsen lite från ingenstans. Och som han berättar om för sin mamma och hon svarar bara, ja, jag har bett för dig sedan dagen du föddes. Det förvånar mig inte. Och sen så pratar de inte mer om den saken. Nej, just
0: det. nej hon sig inte ens om. Hon nej, stora precis.
1: Hon väldigt sakligt på något sätt. Ja, nej det. Och han är väldigt, han lägger inte så, i de här 60 böckerna så lägger han väldigt lite tid, vad jag förstått det, på, som på självbiografi på det sättet. Nej. Men det finns nog, det skulle varit intressant att, vet, att läsa berättelser om hans liv. För han har gjort många intressanta saker. Bland annat så var han väldigt aktiv i motståndsrörelsen under andra världskriget när tyskarna hade ockuperat.
0: Och blev väl en sån här uh, rättfärdig bland folken som det heter en sån här uh, utmärkelse som man mm. kan få från Israel då.
1: Ja, det var inte förintelse museet i, ja. i, i Jerusalem. Ja. Precis, och, och, för han gömde judar i, mm. i många han hjälpte många mm. under kriget. Mm. Så att det säger någonting om hans samhällsengagemang ja. som vi nog kommer ja. att komma in på. ja
0: precis. Och det är också en intressant fråga i vilken mån erfarenheterna där under andra världskriget påverkar hans analys så att säga mm. av, av världens andliga etiska halt så att säga mm. det är en, en intressant fråga och just mm. den här
2: boken är ju baserad vad jag förstår på föreläsningar som var givna precis efter andra mm. världskriget mm. frågan var lite hur ska kyrkan så här är det väl tydligt då. Mm. Andra ja,
1: alltså, när jag har försökt få en översikt över utan för jag har ju verkligen inte läst eh, så, något tidigare än nej, den här boken, nej. men många har pekat på just den här boken, Närvaro i modern tid som en slags, hans, hans förstlingsverk och en slags liksom, prolog till nästan allt annat han har skrivit. Han skriver mm. det i sitt eget förord från 1981 alltså över 20 år senare. Mm. Eh, att den här, det här är liksom fröt till allt jag kommer att skriva om senare. Mm. Eh, ja, och eh. Ja, det är, väl, det är väl 35 år senare. Ja, till och med
0: det, ja. Precis. Eh, Det är ju 46 till Och det är intressant 41. för att det vi
1: kommer att prata om i, i av vad han säger det är på ett sätt, en del av de här är inte så nya nu men 1947 mm. så var det ganska mycket han sa som var nog ganska stack i Emot sin samtid, så att säga. Mm, precis. Det var inte mycket medvind för de här tankarna, kanske. Nej. Mm.
0: Nej, precis. Bara för att ta en sak så är han just i och med att hela liksom 50-talet sen är ju väldigt, och 60-talet också, är ju väldigt teknik och framstegsoptimistiskt, mm. mm. så att säga. Så att han, han har redan tröttnat på det, <laughs> så att säga. Ett år innan den ens har riktigt börjat. Men, ja, ja, och han, och han, och han,
1: han väntade sig faktiskt att det skulle bli en revolution. För Jag tror att han väntade sig att det fanns en större motståndskraft mot, eh, mot det här teknologiska samhället. Eh, han, han, läst, han verkar ha blivit uppskattad tidigt och uppskattade själv Aldous Huxley som skrev ju den Du sköna nya eh, värld. värld. Mm också, till typ 48 tror jag för den Vet kommer inte. det är i alla fall också slutet av 40-talet som den kommer och beskriver en slags dystopisk lyckovärld liksom, en, alltså en värld som är eh, liksom
0: meningslös men väldigt eh, komfortabel.
1: Ja, exakt mm. som en slags dystopi över den den värld vi mm. lever i. Ja, eh, och Höxley eh, själv uppfattade uppskattade väldigt mycket Elils tankar när han kom mm. i kontakt med det. Intressant. Annars brukar man säga att hans främsta influenser eh, idémässigt är eh, Karl Barth, Karl Marx och eh, Sören Kierkegaard, kan man säga. Ja. Eh, och Marx är ju en intressant eh, joker i det här sammanhanget för att alltså, han lever ju i Frankrike som är väldigt liksom har haft väldigt många marxistiskt präglade tänkare, men han tar på många sätt spjärn från Marx analyser och menar att han är helt, han säger till och med att Marx till exempel är antirevolutionär <laughs> så att han leker ju lite med hela det Aha. marxistiska mm. ta, språket och, och begreppsvärlden men, och gör sin egen grej av det, men han, han återkommer ofta till att han, jag tror han sa någon gång jag är marxolog, inte marxist <laughs> eller något sånt där och även Bart tror jag man kan säga alltså, hans, mycket av det Elyl skriver verkar vara en, en, en vilja att utveckla etiken i det han såg hos bart. Han, han är en, en slags bart lärjunge men han ville utveckla den etiska dimensionen. Hur ska kristna vara i världen? Hur ska vi leva i världen? Och, vi, och mm. mycket av det boken handlar om är mm. ju just den frågan. Mm. Ja, jag kan mm. nämna till, till sist bara några av de andra titlarna mm. för att få en, en känsla för allt han har skrivit om. Ja. Yeah. The technological society. Uh, the autopsy of revolution. To will and to do. Uh, propaganda. Money and power på engelska då. Och mot våldet som har kommit nyligen också på svenska också på, tror jag på sprickarförlag. Uh, och den är ju uh, hans mer uh, anarkistiska och uh, något i princip pacifistiska sida.
0: Mm. Just det, ja, men tack för det. Den översikten över Elil. Jag tänkte gå in lite på det här temat om hur Elil, liksom, vilken vision han skriver fram om relationen mellan Gud och världen. Mm. Eh, och vi har ju pratat i den här podden flera gånger om ett begreppspar som är väldigt användbart för att kasta ljus då på Elils vision av relationen mellan Gud och världen. Och innan jag går in på det, för att jag, jag kommer vara ganska kritisk, så, så vill jag liksom betona att jag anser att Ellul har viktiga poänger och att han uppenbart är en liksom duktig tänkare och så. Men jag tycker att det är liksom mer rättvist att säga kritiken först och så kan man säga, men trots det så finns det så att säga, saker vi kan ta fasta på. Och gör man tvärtom så kan det kännas nästan som att man tar tillbaka det man har gett med ena handen så tar man tillbaka det med andra mm. så tycker jag att det är bättre att uh, vara tydlig med eller vad jag då uppfattar mm. som det ja, du har Peter kallat det för elefanten i rummet så att säga <laughs> eh, så, men att vi först men det betyder inte att han inte har viktiga bidrag liksom. uh, men vi kommer komma in lite mer på det mm. senare då, men det här begreppssparet som vi har pratat om och som jag tror att vi behöver repetera lite av, det är ju distinktionen som den här teologen David Tracy gör mellan analoga och dialektiska föreställningsvärdar. Och eh, det här kännetecknar tänker sig ju Tracy både teologiska traditioner men också intellektuella traditioner lite mer generellt. Ehm, och eh, när det gäller teologiska traditioner så är liksom den grundläggande frågan hur tänker man relationen mellan Gud och världen? Så i det analoga ramverket så tenderar man att tänka på relationen mellan Gud och världen som ett del Och man tänker mer i tanke av komplementaritet och resonans och affinitet. Så världen är så att säga skapad för Gud. Och mottot som kommer från Thomas Aquino. Nå den bygger på naturen och fullkomnar den. Men förstör den inte. Liksom sammanfattar ju den, den visionen då väldigt, väldigt väl. Och, men i, i det dialektiska så tänker man mer i kontraster och konflikter. Eh, och Tracy menar ju att de katol den katolska föreställningsvärlden eller världen kännetecknas i högre grad av ett analogt tänkande. Och det gäller ju också den ortodoxa eh, jämfört då med, med den protestantiska som är mer dialektisk. Och där tenderar det liksom att bli att Gud är ganska frånvarande från världen bara närvarande i specifika episoder av uppenbarelse och så. Eh, medan som den katolska sociologen Andrew Greeley då har uttryckt den här analoga visionen att Gud gömmer sig överallt eller God lurks everywhere. Så Gud är liksom närvarande i allt det sanna, det goda och det sköna som vi ser i världen. Och världen har det här. Världen är sakramental så att säga. Den utgör en, en, en kontaktpunkt med Gud. Men det är intressant att du sa att hans tre främsta intellektuella influenser var Karl Bart, Karl Marx och Sören Kirkegård. Mm. För alla mm. de tre är väldigt dialektiska mm. eh, <laughs> ja. i sitt... Eh, och Karl Barth har ju det här kända uttrycket när han beskriver Guds uppenbarelse i världen. Den kommer så att säga, sänk från åben. Och det får inte ens finnas en anknytningspunkt hos människan som Gud knyter an till. Utan Gud på något sätt skapar anknytningspunkten genom uppenbarelsen. Ehm, men så, och det här kommer då fram och ibland så blir det, så när Greeley ska... Eh, och Tracy, när de ska beskriva, vad kännetecknar då den här dialektiska versionen? Då säger de, ja men alltså, då, for, for the dialectical imagination, då är människan liksom gäster och främlingar och på pilgrimsfärd och sådär. De är inte hemma. Och, 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 och så, precis så skriver eh, 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 Jacques Lille då. Och eh, människor är gäster och främlingar. Och de är, han, de är som spioner, så att säga. Skriver. Han använder det uttrycket. De mm. är spioner. Alltså. De är liksom på ockuperat område. Det tycker jag är intressant, för man skulle kunna också tänka sig att med, med, kristna då kanske mer ska vara som barnmorskor som ska säga hjälpa världen att full, förlösas eller, eller liksom få sin inneboende potential realiseras. Men, men så är det ju inte. Utan ett väldigt konfliktfyllt grundperspektiv. Då. Ehm, och jag tycker det är intressant för han säger ibland så här: Hur handlar Gud i Bibeln? Det är väldigt intressant för att Gud handlar nämligen i Bibeln genom att knyta an till det som finns och förvandla det. Och Jesus beskriver ju Guds rike som en surdeg, liksom, som efter ett tag så arbetar en kvinna in det i en deg och så blir hela degen liksom genom syran och sådär.
1: Jag tycker på ett sätt, alltså, Elil är ju. Och det har vi pratat om när vi har pratat om det tidigare. Han är ju lite motsägelsefull ibland. Alltså han säger ju både A och B mm. väldigt ofta. Precis. Och till exempel A den här och icke-A. <laughs> ja och, ja och icke-A, precis. Alltså han, han tänker ju sig, och särskilt typiskt, jag tror det är slutet på kapitel två, alltså att han ändå talar om de kristnas närvaro som att på något sätt Guds rike, surdegen kommer att få effekt, revolutionen kommer att äga rum mm. och då kommer vi se ett nytt samhälle, en ny civilisation växa fram. Och då är ju lite utifrån din bild här med det du mm. sa med surdegen så kan man ju fråga sig då, är, ligger betoningen i att surdegen på något sätt totalt omvandlar mm. det som är mm. eller är betoningen på att liksom degen som redan fanns där alltså mm. världen på något mm. sätt har en potential att ta emot surdegen mm. och, och för i Lille är det ju helt klart så att det är surdegens mm. annorlundahet som är poängen alltså mm. att Guds rike kommer mm. utifrån och på något sätt om vi ber och om vi är trogna och om vi verkligen är kristna, då kommer Gud genom det att göra någonting. Men det är ju verkligen en mörk bild av världen som, som Elil har som grund.
0: Mm, och det är dessutom så att han säger att Guds rike kommer inte stegvis. Utan mm, det kommer mm. i ett enda nu.
2: Eh, och alltså så, det, mm. det vi i slutändan kan göra verkar det som ändå, eh, om man ska få försöka få fram, är att ta bort hinder för att mm. Gud ska kunna handla. Men det är också ganska dialektiskt. Vi ska så att säga, inte samverka på något sätt i den meningen. Utan varje, varje persons relation är ju direkt med Gud mm. enbart och vi kan egentligen inte hjälpa till mm. pos i positiv mening. Mm. Men det, det vi kan göra är att ta bort hinderna skriver mm. uttryckligen, riva hinder för det. Så att mm. säga. Eh, för att andra då ska kunna mm. bli eh, kristna jo. också. Jo.
0: Precis. Jag tänker på eh, det jag sa förut här om hur handlar Gud i Bibeln då. Så, så tänker jag delvis på hur när man skapelseberättelsen, den först liksom där där om man sätter den i dialog med omgivande kulturer och skapelser så kan man ju se att författaren till första mosebok liksom alluderar på de här föreställningarna. Mm. Men förvandlar dem. Mm. Ehm, förvandlar deras innebörd och där Och man tar ju ofta upp Guds avbild då, som ett sådant exempel. Men också sabbaten och, och som enligt vissa exegeter då bygger på ett, Babylon, ett babylonst begrepp shabatto som var den fjortonde dagen då man inte skulle arbeta för det var en otursdag så att säga så man anknyter till det och så transformerar man mm. innebörden. Och en, en sån parallell som jag blev på liksom insåg här för ett tag sedan, vilket jag tror kan vara lite belysande även för för Elils paradigm på ett annat sätt nämligen ni vet att det, det här att Guds ande svävar över mörkret. Det heter ju någonting i stil med Tehom eller något sånt där i, ja. i hebreriskan. Och då finns det många som tänker att det där är en allusion till Tiamat som är havsguden. Eh, och i, i då de här bablonska skapelseberättelserna så måste man, då måste ju havsguden måste dödas av Marduk. Marduk dödar havsguden och det är så världen skapas. Och jag tycker är intressant för att det ord som används för att Guds ande svävar över vattnet som, alltså, mm. som då eventuellt är en allusion till Tiamat det är också ruva alltså det som en, 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 en fågelmamma gör över äggen. Mm. Mm. Brood. Mm. Om det är Guds handlande i relation till världen mm. så skulle jag säga att det här liksom våldsamma dialektiska så att säga mer påminner om den babylonska föreställningsvärlden. Eh, så, att, eh, så att, och, och jag menar på, på, på två nivåer här kan man säga. Alltså Bibel, bara det faktum att Bibelförfattarna anknyter till en föreställning och transformerar den visar på en slags stegvis metodologi. Mm. Men sen har ju hela metaforiken här mellan att ruva eller att döda, så att säga. Så, så att, eh, men så med det sagt så är det också sant som, som någon sa till mig att vi lever i en värld som korsfäste Jesus, så att säga. Så absolut, men frågan är vad som är så att säga, världens innersta natur. Mm. Så att man säga. Och där finns det bland annat en formulering av det, han säger att självförintelsen är världens innersta princip. Och jag, liksom jag tänkte på i termer av freudianska begrepp där med dödsdrift och livsdrift mm. och sådär. Eh, och då kommer jag i sin tur. För att det är klart att det finns en sån här negativitet och destruktivitet i världen. Men det finns ju också en positiv mm. längtan och, och mycket gott i världen. Och eh, Sarah Coakley, som jag har nämnt i podden förut. Hon anknyter ju just till det. Alltså eros i världen. Mm. Som finner sin liksom fullkomning i mötet med Gud. Så, det, så, att, så att det, det är det som... Det här är min... Liksom kritik av mm. Ellul mm. helt enkelt. Mm.
1: Och, jag, och jag tänker vi ska ju så småningom komma in på det vi också alla är överens om, är liksom styrkor i hans um, i hans narrativ i hans vision på något sätt och hans analyser. Men det jag tänker är ju. För det första, jag glömde nämna en sak. Han är för match. Han var aktiv. Han var aktiv. Det, det kunde man räkna ut av bart kopplingen men, men han var alltså aktiv i den. Kan du
0: ta om den där? För att vi måste jag kan inte få med.
1: Den ja, där. det, det klippte. Uh. Eh, jo, men det var en sak jag glömde säga om Elils, liksom eh, liv också. Det var att han var engagerad i den franska reformärta kyrkan. Mm. Eh, och det kunde man ju räkna ut kanske bara av att han var mm. Barthian, så att säga. Mm. Mm. Eh, så bart var ju också i den reformärta traditionen. Mm. Och eh, där finns ju det här starka... Eh, det finns ju dels i den reformerade teologin som sådan en stark distinktion mellan, vad ska vi säga, gudvärlden och mellan... Ehm...
0: Det är väl den dialektiska traditionen, liksom den starkaste dialektiska traditionen inom kristenheten är ju den reformärta.
1: Ja, mm. jo, men och där finns en stark... Det finns en stark eh, aversion mot avguderier om man säger så. Alltså det finns en den det är kristenhetens
0: islam på ett sätt så ska du vara säga bara som beskrivande men det finns en stark liksom det är
1: kyrkje liksom stora synden det vill säga att 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 dyrka avgudarna första och andra budet är ju betoningen ligger där att behålla helheten och det är ju på något sätt eluls etiska projekt vi ska vara salt vi ska vara ljus vi ska vara staden på berget Eh, och det är ju också därför det här är liksom en anabaptistisk eh, liksom, populär författare på det sättet. Att, att man starkt betonar den kristna kallelsen, det är ju på ett sätt hela den här bokens ärende då, att, liksom, eh, att kristna har en särskild kallelse att vara i världen, det världen på något sätt inte klarar att vara i sig själv. Och jag förstår att. Där säger inte emot det du säger, Kristoffer, men bara att jag förstår verkligen. Det finns dels den, så här, den teologiska förklaringen han var reformerad. Men det är ju liksom en. Låt oss bort en bortförklaring. Men jag tror han har en väldigt speciell upplevelse också i sin. Um, och en, en viktig röst i Frankrike på den här tiden. Liksom. Han är en minoritet i ett katolskt land, och att han är. Han har varit motst i motståndsbekännelseskyrkan under nazitiden. Liksom. Så han har ju verkligen en erfarenhet av vad det är att vara ljus i mörker på något sätt. Mm. Och, och en stark erfarenhet av att det är det kyrkan ska vara på något sätt. Mm. Och att hans upplevelse är ju verkligen att, att det finns en slags resignation mot status quo både i kyrkan och i världen. Och jag tänker att den här boken och hela hans författarskap på något sätt är liksom en krigsdeklaration då mot, mot den här ljummigheten. Sen så håller jag med om att det håller inte som ett, liksom ett, ett helt teologiskt projekt. Men, jag, men som någon slags profetisk röst så tycker jag att det, det är värt att även på något sätt lyssna till även den här
0: melodin. Liksom. Mm, mm. Även om jag ibland kan uppleva att det blir eh, liksom som alltså det blir lite som att Jesus är det dialektiska svaret på alla frågor. Alltså, det är lite så här, hur, om någon frågar hur ska vi förbättra pedagogiken i skolorna? Så, ja, Jesus! Alltså, det, är liksom, det finns inga andra frågor att ställa typ. Det mm. finns liksom inget annat meningsfullt att, att, eh, och det, 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 så att Jag, jag fått att det är en liksom, jag kan uppleva att den anabaptistiska traditionen i det, det avsnittet kan jag uppleva som att de har någon mer liksom kreativ och, och kanske i vissa avseenden en mycket mer positiv liksom, världsbild än, än vad jag uppfattar att ja, Illyl skriver fram här. så att säga. Men, men det är som att, eh, ja, nej, men precis. men det här, Som jag har sagt så betyder inte det att jag inte anser att han har eh, intressanta insikter och eh, viktiga ämnen och sånt här.
1: Alltså jag att det, här måste vi ändå nämna den här sägningen jag lyssnade på. Alltså en, jag glömde nämna en annan person som är väldigt påverkad av Lill. Det är Una Bombaren, mm. Ted Kaczynski. Ja. Han, han gillade Jack mm. Och han var ju den, den kända anarchoprimitivisten som utförde massa terrordåd i flera decennier va, i USA fram tills han fångades då. Mm. Och han hade skrivit ett manifest om just för han hade läst mm. de teknologikritiska eh, delarna av Jack och, och liksom som målar upp en han är ju väldigt negativ generellt i analysen väldigt han, Elil har ju en väldigt liksom Ja, men han såg verkligen samtiden med fotknölarna. Och, och, och det han sa då till någon även för långt tidigare än Ted Kachynske var igång, det var liksom, om någon skulle läsa bara den sociologiska litteratur utan att läsa den teologiska, vad skulle hända då? Ja, då skulle man troligen ta självmord, svarade Elil själv alltså. Mm. För att han är medveten om han har den här liksom, mm. liksom han hugger, han tar inte med silkesvantarna om världen mm. utan han ser liksom bara för att på något sätt då lyfta fram hoppet om den värld som kan komma om revolutionen från Guds rike som på något sätt, och då är det ju, jag förstår vad du säger Kristoffer, då är det det där rike, då är det, det där svaret är Jesus på världens problem liksom. ja är...
0: och ett problem är ju att han är ju så att säga inte bara hotad av det negativa i världen utan mm. han blir ju hotad av det positiva mm. i världen också, för det hotar hans, hotar att förstöra hans paradigm, mm. så att säga och, och vi, när vi pratade om det här i tidigare så, så gjorde jag liksom en kontrast där mellan hur till exempel påvarna i sina encyklikor liksom tilltalar alla människor av god vilja. Det vill säga man riktar sig inte bara till kristna, inte bara till katoliker utan liksom alla människor av god vilja och förstår att om vi ska göra någonting vettigt på jorden i relation till våra större utmaningar- så måste vi göra det över sådana gränser. Liksom. Och, och jag tyckte att, som Johannes Paulus II pratade om- att vi behöver bygga en kärlekens civilisation och sådär. Eh, och och liksom då inkludera olika folk. Det här är ju, det är ju liksom som att den enda aktören vi behöver- det är församlingen. Och det enda församlingen ska äga, ägna sig åt det är evangelisation. Eh, så att säga och sen, sen så att det blir liksom att, men jag, ibland kunde jag uppleva att det han skriver är ett försök för honom själv att reda ut vissa saker innan han kan börja reflektera mm. eh, liksom. det finns en, en slags och det kom i sista kapitlet så blir det som att han faktiskt också kommer med någonting lite mer konstruktivt eh, därför att, och där man fattar att, att det han undrar är egentligen hur kan kyrkan är liksom, hur kan kyrkan fyll, fylla, föl, fylla sin kallelse i den tiden vi lever i nu mm. men då har han gått liksom i, i tre, eller om det fyra kapitel och bara sagt världen är, förlorad, eh, är bara, är bara världen är förlorad det är bara Jesus som kan rädda den världen är förlorad, bara Jesus kan rädda den ja, okej okay. mm. <laughs> så, um, så att jag, jag skulle vilja säga så här då, jag vill inte spä ut min kritik bara mm. för att han har bra poänger nej Uh, och jag tror inte att liksom, vägen till att ta till sig av hans bra poänger är att spö ut kritiken. Mm. Uh, så det, det är vad jag skulle säga. Mm. <laughs> ja. Men, uh, men uh, parentes, vi får se om... Det, jag tycker det är lite roligt att du både är mer positiv i David Bentley Hart och mer positiv till Chuck Elyl, För de två personerna går inte ihop. <laughs>
1: Så. jag gillar mustiga författare. Det är svaret mm, på men... den frågan analysen. Ja, okay. <laughs> jag gillar The Lords. Ja, precis. Mm, okay. Nej, men, äh, det, det, jag tycker, det måste inte gå ihop för mig alltid. <laughs>
0: Nej, du är protestant då?
1: <laughs> men hörni, ska vi gå in på äh, Ja, nästa... vi går in på teknologi
0: Yes, men då var det det, det var liksom allt för, för, för nu i alla fall om, om Elyl och Gud och världen och så. Och så kommer väl in kanske i det senare också. Men, men teknologikritiken är ju ett viktigt spår. Eh, Peter, du har ju tänkt lite på det extra så att säga.
1: Ja, alltså jag tycker framförallt att det är det han gör bäst. Alltså i meningen, bara, bara rubriken på boken och, så, och vi ska prata mer om närvaro liksom men att närvaro i modern tid eh, hans, det verkar som att det som har satt igång de här tankarna hos honom är på något sätt en, en reflektion över revolutionen och eh, Marx och liksom han trodde som sagt att det skulle bli revolution snart i Frankrike efter kriget liksom, mot det här på ett djupare sätt, och det är därför han talar om den kristna revolutionen som måste ske. Liksom. Men att, eh, även om han uppskattade Marx så menar han att Marx hade han beskrev på ett bra sätt 1800-talets eh, samhälle liksom, med eh, produktionsmedel och liksom, kapitalet och hur det liksom, är det som man måste framförallt reflektera kring för att förstå hur makten ser ut och hur processerna fungerar. Men, men Elil menar att det som framförallt kännetecknar hela 1900-talet, eh, alla samhällen, eh, alla politiska system, det är teknik. Och teknik liksom på ett sätt både i meningen som vi tänker kanske så här datorer, teknologi och liksom, eh, maskiner verkligen. Men också en slags ideologiska maskiner eller liksom byråkrati tekniker som man använder tekniker som man använder som ett som man, där det är fokus på medlet man använder mm. ett medel och lite oberoende av målet.
2: Max Weber pratade om det här med det byråkratiska styrelseformen som kännetecknande mm. samtidigt som den jag tänker att han är lite inne på samma sak alltså det handlar om oavsett om vi är i stat eller i företag eller var vi är så finns det ett visst sätt att Mm. forma och driva verksamheten, att det har mm. med det att göra.
1: Ja, verkligen. Så att, så att är ju liksom, det har funnits folk både till höger och till vänster som har velat använda sig av honom och tänkt att han är vår. Men han är, han är ganska eklektisk på det sättet som politiskt tänkare också. Eller han, han är väldigt kritisk mot både liksom, liksom socialism och alltså marxistisk uh, idébildning i sin tid och mot kapitalism. Um, och han menar att bägge två är på något sätt fångar under tekniken och ett antal olika um, ett antal olika faktorer liksom som som finns i hela. Mm. Jo men det som Ellylle menade liksom sammanförde såväl kapitalister som kommunister så att säga. Det var att liksom och liberaler för den delen liksom alltså liberaler, konservativa, alltså alla på hans tid upplevde han talade utifrån samma eh, samma grundlogik samma premisser och han listar framförallt några stycken han säger så här: det finns några värderingar och krafter som är avgörande eh, som är av avgörande betydelse i vår civilisation produktionens allt överskuggande roll, statens ständigt växande makt skapande av nationalstaten och teknikens självständiga utveckling eh, det är vår civilisations grunddrag och han menar liksom att det tas för givet att detta måste vara på ett visst sätt. Och jag tänkte faktiskt läsa ett lite längre citat bara för att ge en liten känsla av ungefär hur Lills samtidskritik ser ut här. För det är ganska intressant just i relation till vår tid. För han beskriver ju på ett sätt liksom 48, 1947 och liksom den moderna tiden. Och man pratar ju ibland om så här, lever vi en postmodern tid eller en senmodern tid. I vilken mån är vi ens något annat än moderniteten? Eh, är det bara en annan form av modernitet som lever det? Så att, då säger eh, Elil så här. Idag är fakta vad det än må handla om. Etablerade fakta, kalla fakta. Själva kännetecknet på sanningen. Ett faktum berätt är berättigat bara för att det är ett faktum. Vi har ingen rätt att ifrågasätta ett etablerat faktum utan måste bara böja oss för det. Från det ögonblick tekniken, staten eller produktionen är etablerade fakta måste vi därför tillbe dem och försöka anpassa oss till dem. Här är själva kärnan i nutidens religion, det etablerade faktumets religion med alla sina underavdelningar, religionen, rasreligionen eller proletariatsreligionen. Det är alla bara uttryck för den stora moderna gudomligheten, fakta Moloch. Och det fungerar alltid på samma sätt. Man använder sig av proletariatets faktum, statens faktum eller penningens faktum och gör dem till gudar som plötsligt obehindrat härskar över en hel grupp människor eftersom varje nutidsmänniska är beredd att falla ner och tillbe etablerade fakta.
2: Det, det måste jag dock för min del säga att det får en viss annan resonans i en tid när man lever mm. i så att säga, alternativa fakta ja. <laughs> och att det, det där absolut kan tänkas vara en berättigad kritik under Vissa delar, men pen pendeln i alla fall ur den aspekten hur mångt och mycket har svängt åt andra hållet mm. att man kanske... Äh, ja,
0: och det är ju som jag inte, är lite intressant det, att han senare säger, så här säger jag, det är så märkligt då, för att det, eller ja, märkligt det är det väl kanske på ett sätt inte, men, men att han uttrycker sig sådär vad heter det, kategoriskt och sen i, i kapitel 4 så pratar han om alla dessa rörelser eh, förnekar att det finns något annat än fenomen och vägrar erkänna en objektiv verklighet. Det blir första steget i vår tids intellektuella förfall. Eh, det är ju lite intressant. Och han, han går på nästa sida och säger han vidare har vi sett hur den objektiva verklighetsuppfattningen mer och mer går förlorad. Eh, så att jag menar beroende på hur man stavar ut de här, mm. här sakerna så går de kanske att förena. Men jag tyckte personligen att det var lite intressant att han eh, därför att jag menar då att det här dialektiska sättet att tänka tenderar liksom att pendla mellan att negera varandra liksom det är mellan teser och antiteser och mm. kollar vi liksom på 1900-talet så har vi haft en period som har varit en slags då eh, dyrkande då av faktat kan mm. man säga med, med en logisk positivism och sen har vi den postmoderna relativismen så att säga Eh, och där tycker jag bara det är intressant att när han då möter de här, alltså, alltså poängen när han säger att det här med att man dyrkar fakta det är som att man böjer sig under en verklighet att en verklighet inte går att förändra liksom. mm. men då är inte på, att bemöta det ska ju inte vara att negera det så att säga, utan det är att integrera det och gå utöver det, det vill säga det är just det analoga
2: det finns en kontext här med mm. om till det här, det står mm. inte för sig självt faktumet. Mm. Nej,
0: nej men exakt och att det för jag uppfattar att han är ute efter det, är så att säga en slags fatalism eller resignation inför så att säga etablerade fakta. Mm. Eh, så. Men medan han då, vilket jag tyckte var ett mer intressant kapitel, kapitel 4 och 5 tyckte väl jag var de mer intressanta kapitlen så...
1: Men, men ett, ett exempel på hur han använder den här faktadyrkan det är att han säger till exempel att när Hiroshima och Nagasaki är rum när atombomben väl släppts eller när tekniken finns då är det bara ett faktum att det är, det, här, det är den här världen vi lever i nu. Så det är bara att gilla läget och fundera på exakt på vilket sätt ska vi använda kärnkraften. Man kan inte, då är liksom han, han ser det som att vi är liksom Pandoras ask är öppnad eh, och vi ser det alltid som att liksom, tekniken och, och liksom kunskapen, vetenskapen är på väg framåt. Eh, vilket håll framåt är, är inte det viktiga utan det viktiga är viktigt mm. att det är på väg framåt på något mm. sätt. Och att liksom, man, får inte, man till, det, det, att det liksom inte ger sig ett utrymme mm. att ställa frågan, men ska vi? Mm. Mm. Och, och det visst jag är och det är väl
2: kärnan då, om du pratar om mm. det på väg framåt att, det, att man just bara har medel och inga mål för mm. då finns ingen, inget utrymme då för att kritisera medlen ut, mm. utifrån att de bara Nej. finns Och det är väl en mm. liksom, uppfattar mm. jag som kärnan i hans mm. teknologikritik i den bemärkelsen. Mm. Nej precis
0: mm. och där jag så det lite till. Um, Ola Sigeltsson har skrivit en bok som heter Den lyckliga filosofin, mm. som handlar om eh, ja, den sociala ingenjörskonsten, kanske man kan säga. Och eh, Makaran och ja, Hägersten och Hägerström. Tingsten. Mm. Ja, förlåt, Hägerström och Tingsten. Mm. <laughs> eh, Herbert Tingsten som var chefförfattare på DN. Mm. Men för att då blev det ju liksom ett skifte där man började prata om det nyttiga. Så att mm. säga. Det. Man kan inte prata om det goda, då pratar mm. om det mm. nyttiga, mm. men nytt. Är ju liksom, det är ju mm. bara ett relativt begrepp. Mm. Det är ett medel effektivitetsbegrepp mm. på ett sätt. Men där
2: kanske man, vi behöver inte lämna teknologikritik men ta in det här sista temat ja. med närvaro mm, för kärnan mm. i kritiken där utav eh, den förlorade närvaron så att säga har ju att göra med att han kritiserar hela uppdelningen egentligen mellan mm. mål och medel och speciellt vad gäller kristen etik mm. då. Eh, mm. Målet är själva medlet. Det vill säga Jesu närvaro mm. och eh, Jesu handlande i och, och genom oss just det. Eh, och där, där alltså genom att allting bara är medel så, eh, så är vi ju aldrig riktigt närvarande här och nu heller mm. utan allting ja, pekar ju någonstans vidare snarare leder alltid vidare, bort mm. från sig själv det är inte nu som är det viktiga utan det är det som Menar är på du, hans mot vision, nej, hans kritik, förlåt alltså ja, det hans kritik, han kritiserar emot ja. Hans, hans ja, kritik, det blir en
0: abstraktion ja. hela tiden du
2: kan offra allting nu för att det viktiga är det som händer sen. På säga. något sätt även om det är målet då inte ens är klart Nej. utstavat utan det är bara nytta. Liksom. Nej, just det. Mm. precis. Nej, just det. Exakt.
0: Mm. Nej, det, var, det tycker jag också har varit väldigt bra liksom, påpekande att, att någonstans handlar det om att genom dina medel så gestaltar du det mål du strävar efter. Mm. Mm. Så, att säga. så du kan inte, för kyrkan eller de kristna kan liksom inte separera medlen mm. Mm. på det sättet från, från det som man strävar emot.
2: Sen måste, förlåt jag märker att jag har svårt att avhålla mig också från kritik på den här punkten men det blir lite märkligt då ändå i slutändan för eh, eftersom just den kristnes handlande i världen det kan ju inte bidra positivt till någonting utan egentligen bara till att låta eller göra möjlighet att målet ska uppnås. Så det blir i slutändan ändå en, en, väldigt, en väldigt stark uppdelning hos honom mm. vad gäller i alla fall det kristna handlandet mellan just medel och mål. Mm. Eh, jag kan inte läsa det på annat sätt. Medan ju i en annan bemärkelse om nu medlet är målet i den moderna världen då har väl de, då har man väl där just en integrering, en total, Eh, kollaps av, av medel och mål. Men jag tror att det, det går tillbaka till det du har varit inne på hela tiden, att det, det blir ett antingen eller hela tiden. Och det är svårt att hitta den där jämvikten, för du sa att man måste förstå så att säga, målet genom medlet och låta så att säga, målet komma till oss genom medlet. Men är det inte eh, lite så att Men han, det är svårt att hitta den. Det är svårt i slutändan in... att och hitta mm, den mm. balansen kanske.
0: Jag upplever att det är så att han får insikter. Mm. men sen har han ett större teoretiskt ramverk som egentligen inte kan tillåta den insikten mm. och då blir det liksom det är därför han hamnar i den medan alltså jag tycker att han på slutet ändå liksom alltså jag kan ta ett exempel han säger att den kristne ska egentligen inte sträva efter att göra så mycket och vara så effektiv utan Nej. det handlar om att vara på något sätt att mm, livsstilsbegreppet det är ja. Jo, men exakt. Men då, då, då är det vad är det vi ska vara då? Liksom? Eller gestalta? Men gestalta någonting då, liksom av, av Guds rättfärdighet då, mm. så att säga. Men då, blir han, då måste han liksom direkt lägga till att det, inte, det inte, även först vi ska vara det så är det inte vår, utan det är på något sätt en tilläggnad, tillskriven rättfärdighet. Eller, alltså mm. det blir, jag upplever att en, men han säger i slutet att den, han pratar om kristna intellektuella lekmän, liksom. Mm. Och att, ja, men vad behövs då? Jo, men att i början och meditation för näring då. Liksom, för sin tanke och sådär. Mm. Så då kommer han ändå in på. På någonting som. Som kan göras. Och liksom. Eh, någon slags praktik. Och sådär. Mm. Eh, och, och, men jag upplever att han. Liksom tidigare har. varit Tidigare i boken blir han. Så dominerad av det här ramverket. Som inte kan tillåta honom. Eh, att bli konstruktiv eh, mm. eh, så att säga det är min min, eh, min tolkning av det så att säga mm. att han för att det är ju liksom därför man läser är inget närvaro i modern tid mm. en superintressant relevant fråga han pekar ut många problem vi har eh, teknologin som han ju tidigt då påpekar gör att vi inte möter varandra mm. vi har Massmedier som rapporterar verkligheten för oss men måste göra det på ett väldigt förenklat sätt. Mm. Ofta utifrån ganska enkla tankefigurer som sätter ihop olika eh, så att säga datapunkter till ett skeende. Och sen lever vi i en medialiserat tolkad värld där vi inte egentligen möter varandra. Mm. Inte heller får hjälp att tolka verkligheten mer komplext. Mm. Så att, jag menar, och då är det väl så här ja, en kristen public intellectual så att säga mm. det är en person som både är teologiskt bildad och har den här uppmärksamheten som han tycker saknas, mm. både mot världen men också någon slags receptivitet mot genom kontemplation och bön och sådär. Mm. Så att han har liksom fröna för ett intressant program.
2: Mm. Och verkligheten, för, öppenhet mot
0: verkligheten ja, pratar Det, ja, men mot, det här är alltså vad han
1: säger i fjärde kapitlet om kristna lekmäns uppgift i världen att mm. vara en public intellectual som har den här dubbla... Ja, 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 ja det,
0: det jag försöker säga är att han har intressanta datapunkter, men han ja. kan ju inte sätta ihop det. <laughs> eftersom, mm. eftersom han är så, så dominerad. Jag fattar om, om någon kanske blir provocerad av, av, av min negativa eh, men jag, jag står för den så att säga alltså, mm. han kan inte sätta ihop det till ett handlingsprogram mm. för, han kan, den, för att han är så många gånger måste säga att det enda som kan rädda oss är en handlingssänkräft han det, Sen kan det är man inte... att det är det han vill ja, jag tror inte han har då, ett
1: handlingsprogram på det planet jag tror att han aktivt hatar handlingsprogram, men det kan man ju tycka vad man vill om. Det vill säga att man vill att han ska vara mer... Teoretisk. Nej, men det,
0: då skulle i förord och slutsats, det är det sista kapitlet. Äh. Då återkommer han ju just till det. Hur kan kyrkan vara en relevant konstruktiv närvaro i världen? Mm. Alltså om han inte vill att vi ska reflektera över hur kyrkan ska vara det då behöver man väl inte skriva en bok som heter det. Liksom. Jag, tror att, hans, jag hans... tror att du var fel men däremot okay. så tror jag att han liksom jag skulle säga att eh, så att säga, det är klart och det finns ju ingen ingen så att säga kristentänkare som kan säga att bara vi alla antar det här partiets partiprogram så kommer allting bli paradisiskt, liksom. nej men det är klart att en sån rent eh, immanent paradigm liksom göra program mm. programmatiskt men det är liksom det, det är klart att det inte är så liksom.
1: om vi säger så här, jag tror att han eh, inte att han aktivt metodologiskt väljer att inte bli för praktiskt
0: ja men jag håller inte riktigt med om det för jag tycker mm. att han, han, han så att säga famlar mot det mm. i slutet
2: Ja men jag tror inte, jag, han skriver väl någonstans på vissa ställen uttryckligen som att vi inte kan ha ett handlingsprogram så att säga. Och det, det ser jag är, som ja, ett uttryck vi, för att mm. han
0: är fortfarande liksom mm. i, det, det är slags, det är därför jag upplever det här som en slags emotionell bearbetning. Mm. Det, det här du behöver skriva av dig och du mm. har alla de här impulserna liksom, nej det går inte att göra någonting men vad ska vi göra och liksom. Nej, det går ju inte. Och sen, jo, men det här kan vi göra. Och sen så, ja, fast det kommer
2: helt utifrån. Fast, jag, ja. jag tror du, kanske om man ska hitta en fruktbar så är det väl just som, som i så fall en profetisk röst. För jag håller med, det går, det går så att säga inte ihop som en. Nej, eh, som, men jag är lite men, skeptisk
0: till. För att det, det problemet är, i det dialektiska ramverket, det är ju så här, du kan ju hitta avarter på, om precis allt. Mm. Men att vara profet är inte att negera avarterna. Mm. Det är att hitta en väg framåt. Så att jag, jag, jag liksom, det, det här att negera avarter, det håller ju världen på med hela tiden, så att säga. Behöver man inte att gå till teologin för att ägna sig åt, liksom. mm.
1: Nej, man kan ju konstatera att liksom, om det skapar urnabombare, uh, att ta del av...
0: Uh, That escalated quickly. <laughs> ja, men,
1: ja, men det är ju egentligen det du säger, alltså att det, det, ska, det leder fel. Nej,
0: det, det jag säger är nog snarare om jag, det är att det pacificerar kyrkan, det finns ju ingenting du kan göra
1: ja, men man får hitta på sina egna lösningar då, och vissa idéer kan dra iväg det är det jag menar mm. alltså att, för jag håller med, alltså jag håller med om att det är inte ett, ett man behöver någonting mer för att faktiskt motiveras om, om man får liksom en lång, lång redogörelse för allt som är fel med den moderna världen och svaret är vi måste be det är liksom svaret och sen så kommer något hända jag, jag tror att det är, inte räcker. Jag håller med om det.
0: Mm, och sen är det också i slutändan, eh, vi kanske behöver börja avrunda, men, men det är också så att säga en, en, en väldigt, väldigt märklig syn på skapelsen och, och liksom hela det här hela begreppet Guds avbild: det är ju att människan är Guds medregent i skapelsen. Och det är ju liksom en röd tråd genom hela, genom hela Bibeln och Kristus som liksom den fullkomliga avbilden och Guds rike det är liksom den mm. uppgiften Gud har gett skap den mänskligheten så att säga att bidra till att Guds goda ordning etableras på jorden och, och, och det är det det blir liksom en medan det här för honom är ju skapelsen en slags flygplats så att säga där, där, där Gud kan landa för att ta bort alla därifrån mm. liksom. um, så att det blir ju så här, det är liksom också rent mänskligt så här, att jag blev skapad det var ju totalt onödigt. Liksom.
1: Ja, men det, det avhandlar vi i sektion två. Men jag, jag mm. tänker att om vi ska säga någonting man tar med sig av eller man kan vidareutveckla från Lyls tankar som faktiskt är konstruktivt, alltså som inte bara är att mm. det är en dålig bok så att säga. Eh, då tänker jag mig till exempel att Harkmut Rosas eh, Eh, idéer om liksom, resonansförhållande till världen i mm. relation till teknikens tendens att göra oss förfrämligade från den och mm. eh, skapa ett förfrämligat förhållande. Jag tycker det är en god vad ska säga, sak att sätta bredvid ELILs analyser av tekniken till exempel eh, och, och närvaron på något sätt. Att det vi behöver för att på något sätt göra motstånd mot en, en en skev eh, samhällsutveckling, det är att utveckla praktiker som sätter oss i resonansförhållanden. Det vill säga ett, ett slags levande eh, dialogiskt förhållande till hela världen eh, mm. och till, till, eh, som kännetecknar liksom, för moderniteten på många sätt, även om den har andra problem. Mm. Det, 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 är en, det är en sak i alla fall, jag skulle ta med mig från, eh,
2: från jag tycker nog att det finns eh, många intressanta som sagt, massa, kanske mer sociologiska bitar eller observationer han gör och som han väl också utvecklar i senare böcker. Och det, mm. det är ju som sagt, som vi sa, så han avslutar med någonting som, eh, som man, han kallar för förord till alla sina senare verk. Och det är väl det som man utvecklar. Eh, men som sagt, för det så får man, får man inte ihop helheten så att säga, men många intressanta spår och ja. tankar i det. Ja. Mm.
0: Nej men en, en väldigt bra poäng om jag ska säga, vad jag bland annat tar med mig då så, så tycker jag att han säger så här, han, säger, han liksom tar avstånd från här tanken att vi ska utveckla en kristen etik och så säger han att det finns inte någon kristen moral utan ett kristet liv. Mm. Och, att det, handlar, och då, det är återigen en av de här insikterna mm. som hans större ramverk inte förmår herverera eller mm. utveckla. Men det är liksom det tyckte jag var väldigt bra. Mm. Alltså att hur, hur utvecklar man då ett kristet sätt att leva i världen? Mm. Och en sak som jag ändå tror är faktiskt i är konsonant med det han säger även om han inte säger det rakt ut, det är liksom förmågan apropå det här med uppmärksamheten, men att att, eh, att utveckla ett djupseende för världen där dess liksom, teologiska signifikans mm. får komma fram och att i ljuset av det så agerar du också annorlunda. Mm. Om du ser de här goda tingens mening så kommer det in, handlar inte om regler utan det handlar också det handlar om att du ser, ser det och, och du får en respons på det. Mm. Um, och om um, du ser på andra personer, andra människor på ett annat sätt, så kommer du agera på ett annat sätt i relation mm. till dem. Um, så so, so det, det skulle jag säga att han, 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 han är någonting på spåren där, som han, som han också på något sätt egentligen, de här praktikerna han pratar om till exempel att han säger till exempel att om man vill veta vad bio är så går man på bio. Och liksom mm. att den här konkreta kontakten mm. med världen och de saker man vill förstå. Men liksom, mm. ja. och även
2: och verkligheten. Ja alltså, men exakt. Är öppen, precis.
0: Ja, både den gudomliga verkligheten och den skapande ja. verkligheten. Mm. Och det är därför det blir så problematiskt att ha ett grundperspektiv som redan har bestämt att allt i världen är dåligt, mm. så att säga. Då kan du inte utveckla det djupseendet. Mm. Och i den meningen så är han in, i en konflikt så att säga, med sig själv. Men mm. då kan man ta det man... Han kanske kommer över det någon gång, jag vet inte. Men... Mm. Mm. Vem vet vad han ja. gör?
1: Men jag tar i alla fall med mig till mitt liv just det här att, liksom att den här... att det är jag, jag tänker mer och mer på behovet i vår tid på att vara uppmärksam på alla sätt, på vilket... Medel blir målet. Alla på, sätt på vilket liksom, skärmar och eh, nätverk och liksom, eh, olika raster läggs för allting, vilket liksom, för allting mot andra målen vad jag egentligen vill liksom, i, i det liksom, digitala medielandskapet liksom, och hur där internet alltmer är vår värld, så kan jag tycka att det behövs. Liksom, eh, jag håller med om världsbilden är, är förkastlig. Liksom jag tror inte på en, 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 liksom en reformärt förståelse på det sättet av liksom världen, men, men jag håller med om liksom den här impulsen, grundläggande kristna kallelsen att göra uppror mot när medel blir mål och när att, att, liksom, att ha en kritisk blick på just äh, den liksom, det oreflekterade medföljandet i strömmen det är väl det, jag gillar ju det, det är något kirkigård liknande i det liksom, att inte bli en dussin människa som bara flyter med strömmen i meningen accepterar faktum så att säga i allting, det, det tar jag med mig från den här läsningen och tycker ändå är det, det kan jag transponera om till min egen liksom, mm. världsbild som är bättre mm. <laughs> vilket jag ja. tror du också har gjort
0: Ja men precis Exakt, man kan gå längre än negera ja. det dåliga Verkligen. Att mm. Fint Bra, men mm. då kanske vi säger tack för idag mm. och eh, ni får gärna komma med eh, tips på saker att diskutera i podden via våran e-post tro-och-förnuft snabbelag gmail.com eller Facebook-sidan eh, som heter tro-och-förnuft man <laughs> får söka på det så kommer vi fram där ja. mm. Tack för idag
2: Tack för idag
1: Hello.